0: Buenos días, amigos. Bienvenidos al episodio número 42 de Chain Reaction Talks. Mi nombre es Laura Mayo.
1: Y yo soy Itzel Cadena y creo que todos sabemos de qué vamos a hablar el día de hoy. Es obvio, acaba de empezar nuestra feria, nuestro evento anual. entonces
0: De ustedes, eh, hija, de ustedes.
1: Bueno, bueno, de nosotros, gente de la secta. De la secta de la secta de Crossy, entonces tenía yo que traer a otra cabeza de secta como lo es Roberto Focal, ¿cómo te encuentras el día de hoy, Roberto?
0: Muchas gracias, muy emocionado, sobre todo porque, como dijo Matt Fraser, ¿no? Ahora sí empieza el entrenamiento verdadero, me dio, me dio, me, me causó mucho, mucho asombro este post que, que pone y que dice, ahora sí, va a comenzar el entrenamiento verdadero, y, y la verdad es que. mamón el wey va. sí, sí. 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 Sí, así como que demeritando lo que hizo, que lo hizo, lo, lo que hablábamos en uno de los episodios que tuvimos ahora entre semana, ¿no? Que decíamos que el atleta llega a sus games en un porcentaje eh, máximo, ¿no? Entonces, uh-huh. lo que estamos entendiendo es que Fraser estuvo compitiendo que en su 80% y ahora sí va a sacar... Sí, su... o sea, lo vio como que en sí. nivel regionales, ¿no? sí. Así sí es, es. Sí, sí. sí, sí.
1: Bueno, pues así fue. Este, Empezamos, vamos a tratar de ir analizando evento por evento. Empezamos con el Friendly Fran, friend, que desde ahí este, los campeones dieron un statement. En este caso, Fraser con un tiempo de 3.08, seguido por Noah Olsen 3.55.
0: Y este, ¿Cómo lo viste, Robert? Me pareció increíble la forma y la potencia en la que pueden desarrollarse en una alta intensidad. Es impresionante la forma en la que manejan un performance siempre similar. Incluso por ahí estaba analizando los videos y estaba viendo que tienen ellos un promedio en la cabeza de repeticiones por tiempo eh, con un estimado de score. Yo siento que, por ejemplo, por ahí Fraser buscaba tres minutos o un poco menos, pero tres minutos o un poco menos. Y entre las transiciones se le fueron esos ocho segundos, bueno, por lo que alcanzo yo a notar. Pero desde que va iniciando, va tomando vuelo y al final acaba súper rápido, ¿no? Me impresiona la capacidad de trabajo que pueden llegar a des- desarrollar y que, que están marcando la pauta, como, como lo dices. Tia Claire y Matt Fraser que ellos son atletas que entrenan todo el año juntos y que ahorita están demostrando el qué es lo que hacen durante todo el año, cómo se concentran y cómo eh, están dispuestos a atacar los workouts. De ahí, a todos los demás atletas que estuvieron desarrollándolo, digo, que Matt Fraser haga un con con8 no significa que todos los demás son malos tiempos, o sea, son impresionantes la capacidad en la que ellos pueden desarrollar estas repeticiones eh, durante una estrategia en la que están en un nivel óptimo de rendimiento, porque... Luego a veces se piensa que un tiempo determinado, como cuatro minutos o 350 y pico, si ya Fraser hizo 38 todo lo demás es, es, pues es basura. Y no, nosotros que lo hicimos, yo creo que tú ya lo hiciste también, te puedes dar cuenta que, o sea... Uh, ejer- Llevaba mi primer round, güey. Me iba a empezar el
1: segundo en el tiempo en el que, aca- en el que él, él acabó, güey. Nosotros <risa> que lo hicimos. O sea, lo que
0: te pone la magnesia, ¿ya cuántos segundos te consumiste? Segundos que a lo mejor ellos los están separando, pero que están trabajando. O sea, si si uno como persona normal intenta buscar un score adecuado para empezar las repeticiones, empiezas a analizarlas, 21 repeticiones, 21 repeticiones, y la verdad es que se vuelve tedioso el workout. Y para ellos fue disminuyendo en en base a lo que que iban desarrollando... eh, de, de comienzo a final, o sea, eso es lo que me llama la atención, que pueden empezar un ritmo y acabar súper fuerte, y de repeticiones porque son muchas repeticiones de dos movimientos complejos y que se desarrollan en un tiempo, pues, increíble, ¿no? Sí, a mí, ¿sabes qué?
1: Este, ahorita que estás diciendo eso, de por sí es impresionante quien hace un Fran Unbroken, que estamos hablando que son 45 repeticiones de cada movimiento. En este caso, que olvídate del 21-15-9, es 21-21-21, mira, desde el principio te jode con la cabeza, porque lo padre de un, de un entrenamiento descendiente es que vas pensando, bueno, en la siguiente serie baja un poco, y bueno, en la siguiente serie ya baja más pero desde ahí te muestra también la fortitud que tienen estos atletas en la cabeza de irse 21 y además unbroken en el caso de Matt Fraser, ¿no? Es este, yo creo que es impactante lo que está haciendo en este caso tanto Fraser como tía que casi se va broken, nada más parte este, el último, el último set y terminó, yo creo que solamente con unos segundos de diferencia, Bueno, estábamos terminando de hablar de Friendly Fran, me paso al siguiente que fue un RM de Front Squad en donde como lo hablamos igual dentro dentro del show, por lo menos yo no esperaba que tía Claire quedara en primer lugar en este evento y nos sorprende. Y una de las que esperaba yo que quedara en primero, que es Cara Webb, se me va para abajo. Efectivamente, digamos que viene de un, de un tiempo sin entrenar igual de fuerte. Este estuvo embarazada, tuvo su bebé, etcétera, etc, pero bueno, regresó. Eh, Fraser no se queda abajo, pero ¿qué opinas tú de este evento, Robert?
0: Me parece un evento interesante porque lo pusieron el mismo día y justo después, de haber puesto uno explosivo de mucha sentadilla, de mucha flexión. Me imagino que al momento de estar programando Dave Castro eh, quiso por ahí buscar más para su recuperación, para poder llegar a un número estimado. Y tuvimos sorpresas entre los mismos atletas de que se asombraron, de que llegaron a... A un OPR, incluso por ahí Noah Olsen lo publicó. Uh-huh. Fraser también dijo que él estaba contento con cualquier cosa mayor a 400 libras y que llegó a 4.25. Incluso cerró diciendo que 490 ya era una tontería, ¿no? <risa> eh, y, y yo creo que, en realidad, si este atleta se me fue ahorita el nombre Griffin... Griffin, Griffin eh, Roller. Eh, Ajá. Este, si él hubiera visto los resultados, y volvemos a lo mismo, eh, tu público lo debe de saber, que estaban compitiendo a ciegas, pero si él hubiera visto los resultados, tal vez por ahí se quedaba en, no sé, 4.50. Sí. O, 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 o no, no iba tan arriba. Con 4.60 ganaba, con 4.60. Con 4.60, ajá, no iba tan arriba. Me imagino que fue impresionante para él, que eso, que eso fueron sus games... Como del ruso, lo del remo, que ahorita lo vamos a platicar. Eh, me parece muy interesante este RM porque pues estaban en su gimnasio. Estaban con su gente. Ya vimos infinidad de videos eh, y de, de cosas que están subiendo los atletas. Pero había la posibilidad de explotar este evento que tal vez en Games es un poquito más complicado por la logística, que aunque lo tengan al staff y a todo el equipo disponible, pues bueno, es un, es un es tardado acomodar y volver a quitar y reacomodar y ahora les dio 20 minutos de cap time, pues imagínate un evento así, luego aburrido, cero espectáculo para la gente que iba a estar viéndolo, me imagino que también por ahí, a lo mejor eh, ya traían ganas de, de hacer algo con esto, me sorprendió que fuera front squad y no back squad pero ya con lo de crossfit total pues, ahí, ahí, es, eh, ahí es donde ya estaban utilizándolo entonces, me pareció interesante me gustó, porque se prestaba el espectáculo entre la gente que estaba ahí vimos por ahí también a Sara no sé si tuviste oportunidad de ver los videos que subió CrossFit de ellos. Eh, estuvieron eh, subiendo a su plataforma videos y fotografías, compartiéndolo pues a la prensa básicamente y a toda la gente que quisiera descargarlos, pero pues más que nada nosotros que estábamos dándole seguimiento. Me llamó la atención que no subieron aciertos de Sara, sino subieron dos intentos en donde Sara eh, hace su primer front squat, lo falla, le quitan peso, vuelve a hacerlo y lo vuelve a fallar y ahí ya se corta el video. Me llama la atención que CrossFit no sé no haya subido el el, el front squat de 255 libras que había tirado Sara, pero pues bueno, me imagino que todos los atletas tuvieron sus fallas. No sé a, hasta qué lugar hayan llegado después de haber pasado su estimado, pero me gustó, me gustó este evento bastante.
1: Creo que fue muy interesante ver el evento porque, como estuvimos mencionando, es un evento de mucha fuerza bruta, es un evento que realmente técnicamente no es muy complicado, entonces sabíamos que se iban a, a tirar a matar, fíjate que lo, de, lo que me comentas de Sara no me había yo dado cuenta de eso, ya vamos a armar nuestra teoría conspiracional, <risa> porque Sara efectivamente es, es, vaya, es una de esas campeonas que es la campeona del pueblo, hacía como no, a, o sea, la gente la quiere mucho. Entonces yo había,
0: yo había visto primero los videos O sea, primero vi los videos Antes que el resultado Entonces ves que Sara Después de los dos eventos la veíamos en el lugar 27 uh-huh. Al ver los videos Dije, pues entonces marcó cero Porque no tiene Voy y veo los resultados Y no, si sí tenía 2.55 o Si sea, había metido algún, algún peso por ahí Yo dije, a lo mejor empezó muy alto, falló y luego ya no pudo recuperarse mental, pero sí, me llama la atención que CrossFit no nos presente el acierto. No sé, no sé, no sé a qué se deba, ¿no?
1: Muy interesante, ya definitivamente investigaré al respecto. Bueno, nos vamos con el siguiente workout que fue Damn Diane. De por sí Diane es un, es un workout que a muchos nos gusta, pero definitivamente es complicado, en especial a nivel de espalda. Entonces, en este caso, todavía te lo complican más con este fans push-ups estrictas y con déficit. ¿Qué vimos en este evento, además de la tristeza de volver a ver a, a Laura Horvath caer de nuevo en la tabla por el mismo tema de siempre? Que definitivamente, tanto para mí, creo que coincidimos en esto, ya es un rollo más mental este, lo que ella trae, ya ha... Vaya, la, este mismo movimiento la ha parado tantas veces que yo creo que es ese tipo de movimientos que desde que los ves te suda
0: las manos, o sea, ya, ya
1: casi casi se creó un trauma, me explico, ¿cómo
0: lo viste tú, Robert? Yo creo que CrossFit ya había venido anunciando que podíamos ver algo relacionado con Dayan en los games, porque en el Open, si recuerdas, no sé si fue el 20 o el 19, ya ves que el año pasado tuvimos dos Open, no me acuerdo cuál de los dos, pero pusieron un doble Dayan, eh, el primero un poquito más ligero, el segundo súper pesado, pero ya combinado con handstand walk, así es me llama la atención que ya probaron o sea, ahí fue como que un testeo de a ver el peso, cómo se comporta el atleta con determinado peso en tantas repeticiones y al tenerlo dijeron, bueno se comporta bien, entonces en los hanstan push-up, vuela pues vamos a ponerle ahora déficit y que los hagan estrictos, eh, sí, definitivamente yo creo que hay movimientos que sí eh, están ahí como piedrita en el zapato, yo creo que todos los tenemos, a mí en particular los handstand push-up estrictos me cuestan un montón, no puedo creer como hay personas que los hacen sin problema alguno y ya con déficit, ¿no?, entonces, este, sí me gustó el evento, me gustó esto que le aumentaron bastante el peso y que pusieron déficit en el hands-up push-up. Y que también, eh, si estamos hablando de las cosas buenas, ahorita tú ya hablaste de una mala. Dentro de las cosas buenas es, es por ejemplo, Hailey Adams, que decíamos y pronosticábamos que este iba a ser un mal evento para ella y que no lo fue así, o sea, que se comportó a la altura, supo manejar su workout, Y tuvo una estrategia, yo creo que, otra vez mencionarlo, más mental que física. Porque, bueno, si están en esas instancias, yo creo que todos los atletas tienen las mismas circunstancias y posibilidades de estar haciendo cualquier workout, ¿no? Igual Dave Castro se los ha dicho eh, eh, en las juntas previas, eh, en otros games, lo hemos visto en documentales, que les dice que... Y no pueda que, to- que se salga por la puerta y que pues, se vaya, ¿no? O sea, que esos eventos se van a realizar sí o sí. Claro. por hecho que todos esos atletas están preparados. Me gustó bastante, me gusta bastante como para testear al atleta en dos movimientos. Eh, el deadlift, bueno, pues ya lo conocemos, pero, pero muy pesado, demasiado pesado. Yo creo que a más de uno le sacó el aire el deadlift. Y los handstand push-up, trabajarlos, este... Bajo fatiga, bajo esta fatiga de la espalda baja es complicado y por ahí me dio gusto ver también a Brooke Wells trabajarlo de buena manera, los hands and push up de igual forma y fue un evento que le ayudó a ella a catapultarse hacia arriba, ¿no?
1: Sí, yo creo que ella bien sabía que el peso muerto iba a ser algo que ella tenía que aprovechar. Es una de las más fuertes, si no es que la más fuerte en ese movimiento. Este, la verdad es que yo no, no esperé este desempeño de su parte, más que nada por los handstand push up De hecho, recordamos que este, cuando tuvo el Open con Brenda y le tocó igual una combinación similar fue justo en los handstand push-ups donde Brenda la empezó a alcanzar. Entonces no es un movimiento relativamente fuerte para ella y la vimos trabajar maravillosamente. Creo que también ese es un parteaguas para que nos podamos dar cuenta en el rollo con Laura Horvath, cómo ya es un rollo mental, porque era, la verdad que era tan mala una como la otra en ese movimiento. Y vemos aquí el parteaguas de Brooke, cómo tomó, cómo se entrenó y cómo se preparó y ahorita no solo no fue, este, no fue un delimitante, sino que además este, como tú lo dices, es un evento que la catapultó. Y
0: ah, ahora... Están en esa instancia y esta parte mental, también lo hemos mencionado mucho y lo, lo hicimos en la transmisión, esta parte mental es cuando marca la diferencia entre quién va o quién no va, y ahí está, por ejemplo, Blue Wells, ¿no? Yo creo que las dos, a la par junto con sus coaches, Observaron mil y un videos previos a la preparación de su año, vieron videos, vieron eh, qué era lo que estaba fallando y se enfocaron excesivamente en ello y yo creo que eh, Laura Horvath puede en cualquier otro workout, en su gimnasio, dominar este movimiento sin ningún problema y yo creo que llegó lista para hacerlo pero a la hora de la hora pues te falla, te da los nervios y, y pues bueno, empiezas a, a atravesar o atacar a otros fantasmas y no solo a los, a, al workout, ¿no? Definitivamente opino
1: lo mismo que tú. Y en el lado de los hombres vemos una vez más al campeón eh, hacer un excelente papel y eh, sabes que es bien chistoso que ahorita ya, ya se han vuelto tan buenos, que eh, su rollo ahora para seguir compitiendo es que están compitiendo entre ellos y y Matt Fraser están compitiendo entre ellos, y qué increíble, no sé si me imagino que sí lo viste, el post que hizo AP Bosman en donde empezó a hacer sus analytics de ambos, y al final en, todo, en todos estos eventos quedaron completamente empatados hasta la última décima, o sea, qué qué rollo, dices, qué locura de estos vatos entrenar juntos, catapultarse de ese modo, y además al final acabar empatados entre ellos, es es una locura, Y, y si le quieres sumar más, los muy mamones hoy suben un video entrenando. Sí, entrenando. O sea, ¿Qué dices, güey? O sea, cualquier otra persona estaría ahorita poniéndose hielo hasta en la cabeza y estos güeyes después de venir de una competencia están lunes entrenando
0: a lo bestia. Es porque son inmundos. Y lo dijo y lo dijo Fraser en el post que te dije al principio. Ayer dijo, "Hoy tocan dos días de descanso y ahora sí empieza el entrenamiento verdadero" y ahorita que veo el video entrenando ya haciendo snatches con 135 sin problema alguno y empujando fuerte. Ahora, nada más como dato, antes de cerrar con este evento, ahora que lo mencionas de los hombres, eh, para que la gente lo observe y vea la magnitud de, de, de este workout, ¿no? Fraser hace un tiempo de 2 minutos con 44 eh, segundos, sí. y el, eh, que fue el primer lugar de este evento, ¿no? Y el último lugar de este evento hace... 8 minutos con 23 segundos, o sea, esa es la diferencia entre Fraser, que es el 1 del mundo, al 30 del mundo, porque también quedó en último sí, lugar. Claro, ¿no? eh, Sin palabras, ¿no?
1: Increíble, definitivamente increíble, y lo más increíble es que si ves sus videos a la par, este, la única persona que logra ser más rápida que Fraser es Tia Tumi o sea, es, es, es una locura. Pero bueno, vámonos al siguiente evento que fueron los mil metros de remo. No te voy a robar esta historia a ti porque sé que la seguiste de cerca. ¿Qué rollo con Román Crenico?
0: Oye, estuvo desde el principio la gente, fue lo que yo he visto en las historias que compartió. Eh, estuvo muy cerca y estaban como que confiando. Me imagino que cuando llega al gimnasio y entrena y rema o hace sprints o por ahí sabían que era lo que esperaba para este evento, ¿no? Lo platiqué contigo en la semana previa a los, a los games y tú me hablabas justamente de este ruso que no lo hemos visto a los games por una u otra razón y que podía por ahí llamarnos la atención. Yo creo que es muy buen atleta, es muy alto por lo que se alcanza a ver, es, es muy alto, por eso eh, alcanzó a dar los jalones más fuerte, pero creo que estos games le están sirviendo a él como experiencia y poder sentirse en este papel de eh, estar. Luego hace 2 minutos con 48 segundos en el, en el, en el workout, y pues bueno, llama la atención de todo el mundo, se coloca ahí con ese primer lugar, empieza a subir, estaba al principio abajo de la tabla, luego empieza a colocar a mitad de tabla y por ahí ya se va llevando los workouts. Me llama la atención que es alguien nuevo, que estamos conociendo apenas en estos games, que realmente se está poniendo en el mapa, pero que se le ven unas cualidades físicas y pues bueno, ganar un evento en los games, el evento que me digas... Bueno, ya habla, eh, llama la atención de, de, de que está ahí a la par de, de cualquiera, ¿no?
1: Definitivamente, yo creo que este, como tú lo dices, este, este evento para él va a ser de agarrar experiencia, incluso de motivarlo. Y oye, hablando de, hablando de atletas nuevos, ¿qué, ¿qué rollo con Ricky Garar? Ese gato está loco, o sea, ya ahorita ya está sí, loco, atronado. ¿Qué es eso de estar haciendo los bots al final prácticamente mentársela a, a Fraser ¿A con, con lo que sabe que es ese güey corajudo, mentársela y decirle de plano, yo sí te gano? O sea, es, sí ya tienes problemitas, ¿no? ¿Crees que sea Oye, bien. Mal show? ¿No, no será el chocho, ¿no? Nada que ver. Eso es lo que le empezaron a decir, que seguramente no ha terminado el ciclo. (risa) No, 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 está muy hormonal, ¿no? Sí, demasiado, pero es que, o sea, sí. Pero mira,
0: eh, ya, ya analizándolo y fuera de broma, sí creo que puede ser un atleta que le pueda quitar eso... Y bueno, ya yéndonos un poquito más a especular en este mundo de, de, del CrossFit, sabemos que hay favoritos, sabemos que hay quienes dan shows, sabemos que hay quienes dan más dinero a la compañía, y no sé si por ahí le estaba dando mi temor a, a, a CrossFit, y ese yo creo que es un tema que pudiéramos hablar horas, pero yo soy una de las personas, y tú lo sabes, has estado muy metida en el CrossFit y en, en este alto rendimiento, has ido a regionales y todo, sabes perfectamente que no es el único que estaba en los games, en esos games con un ciclo eh, de, de, de esteroides eh, activos o sea, es. lo, o sea, lo sabemos perfectamente todos para llegar a esos niveles esos tiempos, esa fuerza o sea, la recuperación es, es sobrehumano entonces se ayudan lógicamente de algo, a mí me, me hizo mucho ruido que para empezar saliera, bueno, sale positivo y para finalizar, le hacen todo el documental en torno sí, a quemarlo, o sea, quemarlo literal, que, que es tramposo, y yo creo que por ahí tiene el coraje con Fraser, y por eso hace esto, porque Fraser dice en ese documental que Ajá. es tramposo, y que qué malo que compita él este, en esas circunstancias, y que quiera sacar ventaja, que para él es un ladrón, etcétera, ¿no? Entonces... Yo creo que sí ha de estar por ahí dolido y y, y, y sí creo que es uno de los atletas que pueden dar batalla eh, a nivel mundial a Matt Fraser.
1: Definitivamente. Y ahorita que estás mencionando ese documental, en su momento cuando sucedió, realmente fue el chivo expiatorio más fácil que pudieron haber encontrado porque había pasado ya varios años que los de podium eran como que amados por el público, pero viene este vato que es completamente nuevo, que realmente Crossfida, como tú dices, no perdía nada y querían ganar la credibilidad de que hoy estamos probando a todo mundo y de que también los estamos probando, que vamos a sacar a un vato que quedó en podium y que además le ganó en algunos eventos a, al campeón del mundo. Entonces, para que veas que qué tan justos estamos siendo Entonces, oye, pero le
0: ganaba, le ganaba en estos eventos y salía trotando de la cancha, o sea eso, eso yo creo que era lo que le llamaba la atención a CrossFit y que decía, o sea si lo dejamos a este, el año que viene va a derrotar a Fraser y siento que es el tipo de atleta que CrossFit no puede controlar que no es callado, que no es nada introvertido que si va y publica eh, en sus historias y si no le importa nada ¿no? yo creo que fue un poquito por ahí por eso el coraje ahora de, de él al estar haciendo esto digo también es mismo misma polémica, misma calentura a lo mejor de ese momento y ver las posibilidades que tiene y que él no está y que Fraser a lo mejor sí pero pues bueno no hablando de Fraser, sino los 29 siguientes también. O sea, él pudiera estar sin problema ahí y yo sí. creo que también sería uno de los cinco que estuvieran calificados a los games. Puede ser, eh y
1: la verdad es que este, pues evidentemente nosotros estamos tratando de hacer conjeturas de lo que pensamos, pero una de las cosas que a mí más me quedó en claro fue lo que tú dices del documental. O sea, el documental llegó un momento que era una novela, güey. Y que todavía al, al final, cuando ponen a Pat Belner corriendo con la música toda acá, güey, que quieres llorar y dices, no manches, pobre Pat Belner todo lo que se es forzó y no quedó en podio, porque sí, no, todo es trampa. Sí, güey, no. <risa> sí, o sea, dices, como que ya se me hace raro, ¿no? Está bien que lo menciones, está bien que sí la cagó, pero no le dediques un documental para que lo odiemos. O sea, en eso estoy completamente de acuerdo contigo y creo sí, que. Y que supo al
0: revés, ¿eh? O sea, la gente como que se sintió más identificada con él de, pues la honestidad, ¿no? Más que nada de de, de decir, y y me llama también mucho la atención ya para finalizar con eso del documental, que lo entrevistan y que dice él que no consume esteroides y que lo pasan con unas tres veces esa misma imagen y al final ya sale de que le quitan el, el lugar, etcétera, ¿no?
1: Sí, tienes toda la razón. Pero bueno, amigos, les dejamos este tema. Ustedes saquen sus propias conjeturas. Mientras tanto, nos vamos a la parte femenil en los mil metros de remo. Aquí me sorprendió de nuevo que yo esperaba con ese primer lugar a Samantha Briggs sabemos que este es uno de los eventos fuertes para ella, la máquina Briggs de hecho tiene récord mundial en su categoría y en este caso se nos quedó con el sexto lugar teniendo el primer lugar Karen Freyova con un tiempo de 3.15 eh,
0: ¿qué, ¿Cómo viste este evento en el, en el lado de las mujeres? Y sí, también me llama la atención lo de Samantha Briggs y yo creo que fue una de las atletas más conocidas eh, de todos más queridas de todos que menos mencionamos el fin de semana porque realmente nos dio algo distinto de qué hablar no eh, sabemos la calidad de atleta que es que tiene 25 pulmones y que puede 38 estar años y 38 años y fue fue lo que subió ella ayer no de que soy la número eh, no 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 hoy ahorita y que con a mis 38 años y soy la persona más apta etcétera no y pues sí, o sea, obviamente su edad y, y ahorita, por ejemplo, lo vemos en Haley Adams que tiene eh, 19 años y pues bueno, o sea, es eh, una vida, totalmente es una vida. O sea, eh, lo, lo que tiene una de, de años con la otra y yo creo que es más que nada, eh, aquí ya empezó a notarse eh, justamente eso, o sea, la edad eh, ya no es la misma recuperación, ya lo hicieron al final del día donde ya existía una fatiga y tú sabes perfectamente como atleta que aunque hayan hecho un workout en la mañana, otro a mediodía, pues ya el descanso, la siesta, el masaje, la activación, etcétera, etcétera, ya no llegas al 100% al último evento por más que te preparen para hacerlo. Entonces yo creo que ahí jugó un papel importante quién se había recuperado mejor, pero sobre todo quién puede sentirse eh, en este caso eh, pues más completo, ¿no? Tal vez por ahí se esforzó demasiado en un frank, demasiado en un front squat y ya no tenía piernas para jalar. ¿no? Sí, el... sabemos que ella realmente
1: no es, no es fuerte. O sea, en la parte de fuerza, ella pone su máximo esfuerzo, pero pues desde ahí... Creo que ella misma sabe en cuál este, pues, se va a venir abajo. Y es efectivamente lo mismo que tú dices: ya a cierta edad ya te entruenan las bisagras, ya necesitas como una hora para calentar. Para calentar. Sí, sí. ya tus rodillas saben si va a llover o no. O sea, el tiempo no pasa sí. en balde, ¿no? Exacto. Pero definitivamente lo que ella está haciendo al día de hoy creo que nos impresiona en absoluto a todos, aún no quedando en las primeras cinco. Ahora,
0: esto esto, esto que dices De de que sigue ahí Esta Samantha Briggs Yo lo mencionaba Este fin de semana Sobre el tema de Rich Froning Y Matt Fraser Que por ahí también ya lo he publicado demasiado Y la gente se engancha Y dice que Froning Eran eran otros momentos, etc Pero yo yo le decía a, A Berna Que yo, por ejemplo, no veo A Fraser formando un equipo para competir, o sea, él va a llegar hasta las últimas circunstancias, siento, como Samantha Briggs, así sean 38, 40 años, y si él sigue calificando en individual, en elite, va a seguir compitiendo en individual, en elite, yo así es como lo veo, y se me hizo raro que Froning ya se fuera por el lado eh, de, de equipos, pues, para seguir ganando, pero me imagino que han de tener otro tipo de objetivo, ¿no? O sea, Proning por ahí quiere seguir ganando y Fraser quiere seguir compitiendo individual. He hablado con muchos atletas que me dicen jamás me veo en un equipo porque soy más feliz compitiendo yo solo, regándola yo solo o subiéndome al podio yo solo. Soy más feliz así, entonces yo así es como veo a Fraser. Yo creo que por esa idea sigue Samantha Briggs porque no creo que le falten este, para empezar opciones de equipo o competir en máster y seguir quedando campeón, ¿no? Sí, definitivamente.
1: La verdad es que en el caso de Fraser, no lo veo que siga compitiendo si no está en podio, güey. Yo siento que ese brother le, le choca perder, entonces yo, yo creo que en cuanto empiece a sentir pasitos en la azotea, pues a mí se me hace, bueno, a mí parecer, yo creo, yo creo que va a decir, bueno, ya estuvo bueno, ahí nos vemos al rato. Porque, pues sí, se me hace un vato que es bien competitivo, o sea, nada más verlo la, la, la última vez que quedó en segundo lugar, no querías estar al lado del cabrón, ¿no? Entonces, ¿Cuántos
0: años crees que le queden todavía en este nivel? ¿A Fraser? Um, qué buena pregunta, yo le tiro unos dos, güey. ¿Unos dos? Eh? Sí, yo también. Sí. No, es que entras a los 30 y ya, ah, es complicado. O sea, sí
1: puedes tener un chingo de nivel, pero no es lo lo mismo a nivel, a ese nivel atlético, a ese nivel elite. Y una de las cosas que también platicábamos eh, dentro de de los episodios era que vienen muchos jóvenes, y vienen muchos jóvenes que ya empezaron el crossfit de niños, o sea, que no lo empezaron como teens, que no lo empezaron como un deporte que vino a relevar a otros, sino como su deporte principal desde niños. O sea, se vienen, se vienen unos atletas biónicos en CrossFit. Digo, lo estamos empezando a ver con Hailey Adams, lo hemos visto con los teens. Vaya, este Gilmajeiros de, de, de Brasil... Así, le, haciendo unos levantamientos vaya de, de elite los cuerpos que están teniendo ahorita este Teens, por ejemplo pues luis oscar que ya ahorita está un poquito más grande pero desde Tim ya le veías un cuerpo que tú decías este cabrón parece un adulto franciela o sea ya ahorita estamos empezando a ver atletas que empiezan mucho ahorita, más jóvenes de México claro Paulina, claro, o sea, estamos viendo realmente atletas que se están destinando a algo muy grande, en donde yo siento que en unos 10 años los CrossFit Games va a ser un circo,
0: güey. Hace mucho tiempo. Yo Justin Medeiros, este, estuve por ahí viendo que ganó la competencia esta de Irlanda y eso fue lo que le catapultó a, a ir, ¿no? A los Games. Yo este güey no lo conocía, güey, lo vine no, conociendo yo ahorita. No, que me metí y vi que es el campeón de esa competencia, o sea, de una competencia sancionada, uh-huh. que ya haber ganado una competencia de esta magnitud, pues, o sea, habla bastante de que trae con qué, y ahora lo demuestra yendo a los games, digo, eh, yo creo que va a sorprender y... Como lo mencionamos con Mel, ¿no? No tienen nada que perder y están ganando y ganando demasiado porque, pues, son jóvenes y, y todo lo que tú quieras, como Hayley Adam, pero, pues, ya es una realidad. Lo platicaba con Berna. ¿Qué se necesita, entonces, para que digamos que ya es una realidad y no una promesa? ¿Quedar campeón de los games? Pues, bueno, ¿quién lo ha hecho? Nada más running, Fraser y tía Claire, ¿no? Ya los demás, o sea, son una realidad porque están entre los mejores Del mundo, claro.
1: Es, mira, es como lo, igual lo decía este este vato. Eh, Dave Castro en, en uno de los documentales también, ¿no? no sabes lo bueno que tienes que ser para ser malo en games, o sea es ya, ya desde ahí te lo puedo decir porque hay, hay mucha gente mío. que, que desde, desde la comodidad de su casa se pone a criticar a esos que quedan en último lugar en games cuando dices brother, tenlo enfrente y quiero ver cómo te va, o sea realmente no, es no. todos estos son atletas elite que cada uno desde el lugar uno hasta el último tienen un gran mérito nos vamos con Nasty Nancy. Oye, Nasty Nancy, a mí, ¿sabes qué? Me, me pareció súper interesante y súper inteligente. No sé si de los atletas o del coach, porque no sé a quién se le ocurrió. No sé si viste los videos de Fraser y, y Tia cómo pusieron cuerdas alrededor de los discos para que la barra no se moviera y no perdieran tiempo persiguiéndola, que de hecho cuando ves el video de Catrín de te das cuenta cómo cada que tira la barra se va recorriendo un poquito más para atrás y ella tiene como que reacomodarse mucho con los burpees, cosa que no le pasa ni a Frazee ni a Tía por el simple hecho de tener esta idea de ponerle una cuerda que cuando tiraras la barra se quedara en su lugar. Hasta, hasta en eso te pones a pensar y desde ahí te está hablando de una excelente preparación. ¿Qué opinas?
0: Sí, me llama mucho la atención que no lo, hay, que no lo haya hecho Ben Bergeron, en este caso con Catrín como lo dices, porque él es uno de los coaches que siempre predica la mentalidad y que una de las cosas que habla con ellos es ¿qué es lo que puede salir mal? Enlistar todo lo que puede salir mal y... Quitar, quitar, quitar. ¿Cómo quitar? Bueno, con lo que sí puedes hacer. ¿Qué, qué puede salir mal? Pues perder un vuelo, que compra otro, ¿no? ¿Qué puedes No sé, etcétera. Pues me llama la atención que ahora resultó más en, eh, inteligente eh, de este lado por el hecho de ver todos los momentos en los que por una centésima de segundo fuera también cambiar el resultado. Lo hablamos acerca de lo de la cancha de tartán o de pavimento de si correr alrededor de bo, del box o, o salir a, a, a una cancha de tartana. Ahora, lo hicieron eh, poniendo todas las comodidades para que el atleta estuviera al 100%, cada uno con sus distintos, eh, no sé si virtudes, no sé si aciertos, pero dándole al atleta esa flexibilidad de, bueno, si vas a hacer este evento? Si sí es complicado porque sales a correr, luego haces snatches y por ahí vi hasta por ejemplo Hailey Adams, no sé si la viste, lo, lo hizo con lifters, el WOD. O sea, llevaba lo hizo con p-
1: lifters. No, llevaba, no, no vi
0: eso. Yo la vi haciendo burpees con lifters. Entonces, oh, no man. sé, no sé si también haya corrido, se los haya estado quitando para 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 lo demás, pero sí la vi entre entre el overhead y los burpees, hacerlo con lifters. Entonces, no sé si... si eso, eso lo estaba viendo ayer fotos. Y hasta, hasta comentaba, ¿cómo pudo haber hecho esto? O sea, no creo que se los haya quitado y puesto nada más para correr. O corría descalza, o no sé, ¿no? Pero sí, esto que mencionas tú de quedarle... Ahí ya entra el otro equipo. Ahí ya el atleta está, llega el atleta a calentar y a hacer el workout como le preparó todo su entorno para que se lo haga hasta de su ropa hasta de todo ¿no? el atleta llegaba a hacer el workout en donde el coach había ordenado que lo hiciera entonces ahí fue muy buen acierto para Fraser y para Tía que se desenvolvió en un entorno pues ameno ¿no? para estar haciendo el workout cómodo. porque no creas estos detallitos yo creo que empiezan luego a sacar de concentración a cada uno de ellos y se me está moviendo la barra y no estoy pisando claro. bien y está haciendo bajadita y jalo pero no la levanto como quisiera, etc. Entonces, todos estos detalles marcan la pauta pues, para que puedan desenvolverse de buena forma. Y el evento me gustó bastante, bastante. Estuvo muy bueno,
1: muy bueno. La verdad, de ahí sí, mis respetos para Catrín, supo, este, supo aprovechar en donde tenía ventaja y, y era, vaya, era un volado, porque en este caso para la corrida sabemos que es corredora de antecedente Tía Claire y pues que ella le iba a ganar en esa parte, pero aprovechó muy bien tanto los overhead squats, que son una fortaleza para Catrín y los burpees, que no sé si te has dado cuenta, pero la técnica de, de los burpees de... De Catrina es muy parecida, es prácticamente la misma a la de Fraser, que de hecho cuando ellos entrenaban juntos fue que empezaron a desarrollar esta técnica que prácticamente es como un gusanito en donde te avientas y el mismo gusano te levanta, o sea que yo lo he intentado hacer y casi me he roto la boca como 30 veces, güey. Con la barra. Está cabrón. Sí, güey, está cabrón, no está tan sencillo como que controlar esa bajadita, este, pero es una, es una diferencia que, vaya, yo los puse a la par y solamente con los burpees le ganó a tía porque todo lo demás estaban parejísimas, tanto en los tiempos de la corrida como en el overhead squat. Fueron en los burpees, en donde Catherine logra a, este, adelantarse. Entonces, ahí vemos hasta eso, que ya no hay una diferencia de entorno, que no hay una diferencia de fuerza, sino la diferencia viene a ser una técnica que tiene mejor estrategia. Interesantísimo, ¿no?
0: Exacto, exacto. Y eh, marcar diferencia en cualquier rama o en cualquier, eh, en este caso, movimiento, hace que esos segundos vayan tomando ventaja, ventaja, ventaja. Y me impresiona la verdad, Catrin no era alguien que yo tuviera en la mente, y yo creo que a más de uno le llama la atención, yo creo que estuvo trabajando su mentalidad, más que nada la vi por ahí entrenada un poco más fuerte también durante el año, entonces no sé qué, qué sea exactamente lo que hayan cambiado, pero a diferencia de otros años, la noté con energía. Otros años la veía apática, desde al salir en, la, en, en el hit, la veía con cara así como que fastidiada, no sé si cansada, etc. Ahora en todos los la acababa sonriendo, acababa bromeando... Yo creo que, que,
1: que lo disfrutó un poco más, ¿no? Lo mismo que hablábamos con Noah Olsen, tratar de disfrutar el momento y eso les, ha, les vino sirviendo bastante. Y además remata con el siguiente, el penúltimo evento, éjele, éjele. remata ese penúltimo evento con el Handstand Hall, que fue una grosería. Comentábamos igual que ese tiempo no lo hago, pero ni recargada en la pared. Se revienta tres minutos parada de manos en freestanding, o sea, fue increíble. Yo me eché todo su video, lo vi dos veces, porque yo decía, este está, o sea, está increíble realmente. Además, agarra una pose aquí como que de, de guacamaya, no sé cómo le quieras decir, como de escorpión, como dice cuando caminas, esté todo arqueado, ¿no? Pero en esa posición se mantuvo durante prácticamente casi tres minutos. ¡Qué locura, ¿no? Le ganó a todos, hombre, mujer o demonio.
0: Oye, te fijaste en el video ahora que dices que lo viste dos veces? Como su coach, en determinado momento levanta la mano derecha a decirle a la gente que le grite y que la apoye para que no se baje. Como que le empezó a ver que se empezó a mover y al momento de que le grita a la gente como que se estabiliza un poquito más, vuelve a acomodar las piernas y ya luego ya los últimos segundos se empezó a bailar entre para adelante y para atrás. Me imagino pues resistencia, no de hombros, o sea es algo impresionante esto, pero sobre todo que eh, ahí yo noto que el apoyo entonces de la gente estaba viendo su coach que durante los otros eventos le estaba sirviendo a ella, no sé si escuchar cier- a ciertas personas, ciertas palabras, pero pues en ese, en ese momento me llama la atención que todo serio, súper serios, y luego cuando ya ve como que se está cayendo, desconcentrando, pide el apoyo y, y, y es un momento donde, donde se unen, ¿no? Sí, fue impresionante, la verdad es que no sabíamos qué tiempos iban a hacer, no teníamos ni idea, y hasta lo mencioné eh, también el fin de semana sobre Jacob Hefner, que, que por ahí bromeó de que subió su video antes de que se subieran los resultados, y, y ya 3.25, 3.27, y sigue, 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 y pues no, fue uno de los que le fue peor, ¿no? También burlando sí. pues, de, de ese evento, y esas cositas... Eh, hacen agradable, yo creo que, que, que los eventos, porque pues bueno, yo creo que desde que los vieron anunciados dicen, no, o sea, está loco este, no voy a hacer ni 30 segundos yo creo que más de uno pensó que no se iba a parar ni 5 segundos, eh sí, güey, sí está cabrón, además con todo, o sea, sabiendo, es como, es
1: como un RM de Snatch en donde nada más tienes una oportunidad, güey, ya desde que te lo están diciendo, ya te empiezan a sudar las manos güey, o sea, ya, o sea, es todo ese nerviosismo que desde que te paras yo creo que yo no te ando aguantando ni 10 segundos y ya me, ya me hice tamal en el piso, güey. O sea, sí está, muy, sí está impresionante. Sí, está muy pesado, está es pesado. muy impresionante. Vi, o sea, si sí, viste el video de, de Fraser, el vato va, se baja encabronado, que no hizo... Realmente se ve que tenía una expectativa mayor o igual lo había hecho con mayor tiempo en su práctica, quién sabe, pero se baja el brother y se baja encabronado. Lo digo,
0: lógicamente... Y, eh, le ganaron por dos segundos, ¿no? A sí, once eh, 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 le ganando yo creo que... Se baja, se enoja y luego cuando ve los resultados se enoja al triple,
1: ¿no? <risa> sí, además como todo mundo está apoyando a Noah Olsen, ahorita realmente todos quieren que gane Noah Olsen. O sea, es el People's Champ. Además que, seamos honestos, a todos nos gusta ver al underdog ganar. O sea, está muy chingón que este brother sea el mejor del mundo, pero siempre como que tienes la espinita de que quieres ver que alguien lo baje del trono. Entonces ahorita todos le están tirando este, a Noah Olsen. Y pues el vato no solamente es un muy buen atleta, sino lo hemos hablado, o sea, se relaciona muy bien con la gente, lo ves disfrutando lo que hace, es, es ese tipo de persona que a todo mundo abraza, todo mundo apoya, habla muy bien de sus compañeros, es una contraparte completamente de Matt Fraser, que ese vato es bien el cerrado, médico. sí, su gente mamoncérrimo y todo. Entonces, sí, pues estamos viendo, ¿no? Como que ya ahorita la gente lo está agarrando como que la batalla entre el bien y el mal, güey. Ya están haciendo... Sí, incluso ayer
0: en el post ese que sube Noah Olsen diciendo eh, que el viaje, que va a emprender, que él se va a encargar que no haya ningún error y dice al final, ¿quién viene conmigo? ¿No? Sí, y y no. luego le agarré la foto y le, yo voy contigo, Noah yo voy contigo, vamos. <risa> <risa> Pero a verlo de la tabla en ceros eh, aunque, aunque sabemos que Fraser tiene una mentalidad de campeón y que le gusta ganar siempre, etcétera, 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 no va a ser lo mismo verlos competir uno a uno, no va a ser lo mismo repartirse los puntos solo entre cinco, no va a ser lo mismo, o sea, literal, el que quede campeón de los games ahora en esta nueva faceta va a tener que ganar todos los eventos en primero o segundo lugar, o sea, no se puede bajar de ahí. Si se baja de ahí y se va a un tercer lugar, entre el primero y el segundo ya no lo van a dejar subir. Entonces, está complicado porque, por ejemplo, Fraser en este tuvo un octavo lugar. O sea, tiene, un octavo, tiene cuarto, primero, segundo, primero, segundo, octavo. Sí. Entonces, no es tan bueno en todo y por ahí se meten otros atletas que a lo mejor y, y le van a hacer el favor a Noah Olsen para que se Caiga para que no empaten a, a para Que se caiga el trono, sí. ya sé. Ya sé. Ya está, bueno, empatado ya está, ¿no? Más bien que no, para que no le gane. Sí, sí, sí. Igual sí, y sí. hasta de Castro le programa no a Noah Olsen para seguir protegiendo a Frowning, Ya ves que ya se llevan también. Es verdad, al- sí, es al- verdad. Pues fíjate que
1: igual y no estás, no estás del todo mal, ¿eh? Porque sí, efectivamente ese es el hijo de Crossfit. Entonces, quién sabe, puede haber por ahí. Y nos vamos con el último evento, Awful Annie. Eh, No sé si alguno tuvo oportunidad de probar lo que es hacer double unders con, con con una cuerda que es cuerda realmente, que no es de cable, que no tiene el valero, que no gira tan rápido. Yo de metiche lo intenté y, este, y la neta no está nada sencillo, ¿eh? Y te quema muchísimo los hombros porque como no tiene valero, tienes que darle mucho mayor tracción a la muñeca y mucho mayor contracción a los hombros. Entonces, desde ahí sales súper quemado, además considerando las repeticiones 50, 40, 30, y sumado con esos cleans pesados, realmente no estuvo nada sencillo. Me encantó el evento, quedó, quedó súper bien hecho, y una combinación padrísima entre la cuerda y, y los clines, y pues de nuevo, campeones
0: hasta arriba. No? ¿No? Qué bonito. Lo, lo, los Yesh D también, que, pues, o sea, son bastantes repeticiones, el estarlas desarrollando, como lo mencionamos, eh, después de venir de la fatiga de los altos dobles, luego la exigencia de piernas y core. Y luego venía al clean, ya, ya sofocado, ya eh, fatigado. Digo, no eran tantas repeticiones, pero estaban pesados. O sea, 2,75, digo, pesaba para el hombre. Aunque por ahí había varias mujeres, y pues bueno, a los, a, los más, a los más buenos y fuertes, hacerlos power, ¿no? Eh, uno, uno de mis chicos que tengo el placer de entrenar lo probó ese workout. Me decía, es que, ¿por qué ellos lo cachan en power y por qué yo lo cacho en squad? digo, no, o sea, imagínate, estos cuates tienen 360 y pico de, de clean, no tienen que ir al máximo, si pierden tiempo en hacer un squat clean, pues se les van por ahí centésimas de segundo que a claro. la larga eh, empiezan a perjudicar, ¿no? Claro. Pero sí, me pareció bastante agradable este workout, sencillo en el modo de, de, de la realización, pero bastante cansado, ¿no? Sí, la verdad es que sí lo estaba, se veía
1: bastante agotador, una. qué manera de cerrar. Este, no sé si a alguno le ha tocado, pero cuando yo he estado en competencias en donde me tocan muchos GHD, o sea, yo no me puedo ni reír al otro día. Es un dolor que no te lo da ningún otro ejercicio, pero ni siquiera miles de Toast to Art. Entonces, les repito, el ver ahorita a esos mamones entrenando como si no fuera nada es algo realmente increíble. Ahora sí,
0: dime, dime. Y como final, me pareció súper padre, incluso me imaginé en los CrossFit Games, tipo, van saltando la cuerda, luego hacen el GHD, avanzan, hacen la, la barra, y luego hay otra barra, y luego hay otra barra, y luego hay otra barra, y al final está, o sea, así fue como yo, yo lo visualicé y dije, estaría padre igual y verlo en los Games, que vayan todos a la par y así. Y más es más pesadote, el... ¿no? Pero... Ande, más pesado. ¿verdad? Sí, pues quién sabe. O sea. Yo
1: creo que el hecho de que van a haber cinco atletas este, de cada categoría va a ser esto súper interesante porque además de todo va a tener oportunidad de dar show porque hay veces que por el mismo volumen de atletas tienes que limitarte en ciertos ejercicios y ahorita tienes a cinco atletas en el estadio, igual y pone a los diez al mismo tiempo, no lo creo como para hacer la emoción, pero quién sabe, este va a ser muy emocionante y creo que alguien como Dave Castro va a querer hacer de esto el show más grande del año por todo lo que ha pasado y todo lo que le han dicho al güey de no se va a suceder, no va a suceder. Y ahorita él se tenía que poner en sus pantalones como de que no. Entonces, yo creo que va a ser un espectáculo del lado de los hombres. Tenemos caras nuevas. Que caras nuevas hay veces que es algo peligroso. Porque efectivamente, como lo dijimos también, no tienes nada que perder. Entonces, cuando no tienes nada que perder, eres un animal peligroso. Entonces, eso puede ser interesante. Y en el lado de las mujeres... Vemos este, a las clásicas, a mí me encanta ese, este, ese podium que hubo de mujeres, vemos a Katrin, vemos a Brooke Wells, se logra colar Carrie Pierce, desgraciadamente no se nos logra colar este Cara web, que la estaba yo esperando, este, y obviamente la campeona tía Claire Toomey hace falta ahí una más, a ah, Catherine, por supuesto, entonces ahí sí del lado de mujeres vemos puras clásicas y del lado de los hombres tres nuevos, no vimos Pat Bellner como que no fue su competencia, una de las cosas que también estábamos platicando es que Pat Bellner es un atleta de la mitad al final y en este tipo de competencia no te puedes dar ese lujo, ¿no?
0: Sí, incluso lo mencionaba él mismo que era, había sido un fin de semana muy duro y que le impresionaba la calidad de los atletas nuevos que vienen empujando. Yo creo que dentro de ellos, por ejemplo, en este caso hablamos de Belner, hablamos de Pikowski, hablamos de Goodmanson, entre ellos tenían a su propio top. Dentro de ese top, pues ellos, ¿no? Tipo decir, top 10, fulanito, 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 fulanito. Los empiezan a estudiar en videos, empieza a ver tiempos, se empieza a ver performance se empieza a ver por dónde va más o menos escatimar tiempos lo que hablamos que como coach empieza a decir ah bueno este tiene más o menos este estilo más o menos va a hacer esto más o menos va a tirar esto, etcétera pero a los que no estudiaron fue a los que les ganaron entonces eso es lo interesante impresionante que ellos ni idea tenían de quiénes eran y vienen empujando fuerte rumbo a, a, a estos a estos eh, a esta final de los games, ¿no? A estos que ganaron Itzel, ya les pagaron algo, o sea, ya les dieron dinero o solo el pase a los VIP.
1: Fíjate que te miento, pero según lo que yo vi sí tenía una bolsa, sí tenía una bolsa de premios esta primera etapa. Creo que de hecho era hasta los primeros 10. Pero te miento, voy a investigarlo para para decirlo certeramente y aquí cuando salga el podcast. Y ahora sí, para finalizar, Robert, ¿con qué qué te quedas para estos CrossFit Games? ¿Qué esperamos? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu opinión de esta
0: última etapa que estamos a punto de ver? Yo creo que, como dices tú, Dave Castro no es catimar ni en show, ni en espectáculo, ni en material, ni en cosas inimaginables que se le puedan estar ocurriendo desde ya, ¿no? Porque, bueno, yo creo que ya de tener los eventos, o, o los modificó según quién calificó, eh, pero sí me llama mucho la atención y, y de ansiedad conocer qué es lo que van a hacer los, los atletas, a dónde los van a llevar, si solo va a ser ahí en Aromas, si van a salir a hacer algo más que solo lo que ya hemos visto. Eh, eso es lo que, lo que me cautiva de estos Games, Saber también, eh, no sé si por ahí ya tuviste oportunidad de ver que en la NFL están aceptando público en cierto porcentaje, entonces no sé si en los games por ahí habrán unas pequeñas gradas, vaya a haber gente aparte del staff, este to- todas estas situaciones, desde si les van a dar nuevos colores de ropa, shorts, diseños, etcétera, hasta si se va a poner un nuevo material, nuevas bicis, de todo. Entonces, me llama mucho la atención que con 10 atletas puedes hacer lo que quieras. Si lo hacías con 150 por 2, ahora lo vas a hacer con 10 atletas y sin ningún problema, ¿no? Sí,
1: definitivamente opino lo mismo. Y sabes que capaz este güey, por también darle como que el mérito a la la pandemia, capaz si les pone algún bot con la boca tapada, alguna madre, si es que ese ese bato está loco, ¿no?
0: Corremos montaña con restos de de como cubrebocas, ¿no?
1: Sí, 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 definitivamente, pero bueno, te agradezco muchísimo tu tiempo, Robert, gracias por estar aquí, gracias por compartirnos también de tu conocimiento, espero que no sea la última vez, y dime, ¿en dónde pueden
0: encontrarte en redes sociales? En Instagram, es donde estoy más activo, arroba Roberto Focal, la página de Unbroken Magazine en Facebook es Unbroken Magazine, y en Instagram es arroba Recuerden que hace dos semanas sufrimos de hackeo. Y pues bueno, la, la, la mala noticia es que la gente piensa que ya no sigue. O sea, ese es el detalle. La gente no se ha enterado que nos hackearon y dan por hecho que ya no siguen. Incluso los hoy detectamos la cuenta y por ahí la andamos moviendo. Este, pero los seguidores ahí están todavía siguiendo la cuenta, entonces nada más para que vayan y nos sigan, para que se enteren de, de las cosas, del contenido que estamos haciendo y que vamos a estar en los games no también, eh, transmitiéndoles todas las emociones que se lleven a cabo.
1: Pues muchas gracias Robert, ya lo saben, de todas maneras también nosotros nos encargaremos de comunicarle a la gente que no sabía que ya no están hackeados que están con luz verde. Es que esto ahorita que todo fue online se hizo una locura. Los hackers dijeron ahorita y para todos lados. Entonces, yeah. sí, definitivamente. Este, a nosotros nos encuentra como Chain Reaction, ya lo saben, en Instagram, en Facebook y los personales Laura.
0: Ya saben, búsquenme en Mayo en Instagram y nada más en Instagram. <risa>
1: Y yo soy Itzel Cadena y nos vemos en nuestro siguiente episodio. Bye.